2: Aquí comienza Playpoint con Juan Francisco Monago.
0: Buenas tardes y bienvenidos a Playpoint, el programa de Onda Campus, donde te ofrecemos todo sobre el deporte extremeño. Ya sabes, es tiempo de playoffs y la esperanza inunda la serena. El villanovense se llevó un 2-0 en casa frente al mismísimo Racing de Santander. Un rival de renombre, uno de los equipos más potentes de torneo y el que sin duda era el favorito antes de disputar el partido. Sin embargo, los serones han conseguido doblegarlos. En el caso de que el Racing no remontara al Sardinero, el Villanovense podría enfrentarse, por ejemplo, al Barça B si se confirma su victoria frente al Cartagena o a lo que resultase de un nuevo sorteo. Pase lo que pase, el equipo está haciendo historia. Y en la otra tabla, en las playoffs para subir a segunda vez ¿qué ha pasado? Bueno, pues el Badajoz volvía a empatar 2-2 en esta ocasión con el Antequera, que lo remontó en dos ocasiones en el campo de la localidad malagueña. Pese a no conseguir la victoria, la eliminatoria pinta bien para los pacenses. Menos suerte ha tenido el Cacereño, que perdió por la mínima un 0-1 ante el Beasain. Le tocará remontar en el Príncipe Felipe si quiere mantenerse en la lucha por un puesto en la división de bronce. Otro encuentro complicado lo tuvo el Jerez con el Lorca Deportiva, que tras una primera mitad dominada por los murcianos, salió con las pilas cargadas empatando a uno. Y por supuesto no nos olvidamos tampoco del Fútbol sala porque el Cerro de Reyes está ahora mismo en un momento dulce. Y es que, salvo un susto mayúsculo que confiamos que no va a ocurrir, el próximo programa podríamos estar celebrando el ascenso del conjunto pacense a segunda división. El Cerro ganó 0-3 al Noia a domicilio. La vuelta el próximo sábado. No hay que dejar pasar esta oportunidad, mucho ánimo. Y bueno, tú ya sabes, esto acaba de empezar... Tenemos preparadas muchas cositas, entrevistas, hay, hay cositas, hay cositas hoy, ¿eh? Desde aquí, hasta las 8 de la tarde, tienes una cita en Playpoint, tu programa de deportes en Onda Campus. Bueno, pues otro día más tenemos aquí a nuestros compañeros habituales Jesús García, muy buenas
2: Hola Juanfri, ¿qué tal? Muy
3: buenas
0: Fernando Gastón, ¿qué tal?
3: Hola Juanfri, muy buenas Carlos González Buenas tardes Juan Francisco
0: En la técnica tenemos a Eduardo Amador eh, No sé si puedes saludarnos, Edu ¿eh, Sí
3: puedo Ahí está,
0: sí señor, alarga el cuello para pa llevar el micrófono Bueno, pues vamos a hablar de, de, ese, de esas playoffs de, de ascenso a segunda Y en concreto del villanovense Que se llevó el partido con el Racing Santander Aquí en, en el Romero Cuerda eh, creo que poca gente eh, se me lo esperaba al principio, ¿no, Fernando en concreto? Hombre, era difícil,
3: era difícil porque el Racing Santander es un equipo histórico, un equipo que, que además en estas eliminatorias y sobre todo este año está haciendo muy buena temporada y, y hombre, evidentemente llegaba como favorito incluso para ganar, yo creo, en el, en el Romero Cuerda. Pero ahora se le ha puesto la cosa difícil incluso para la, la, el partido de vuelta. El Villanovense, yo creo que con este 2-0 que, que consiguió ayer en casa, incluso pudieron ser más, ¿eh? Por cómo fue el partido, tiene, la el es muy de cara, ¿eh? Para pasarla.
0: Pues a ver si tenemos suerte, Jesús. ¿Tuviste la partida del, del partido?
2: Yo no pude ver el partido. Eh, eh, no, no, pues ahí ya está. Pues muy mal, Jesús. Estamos Siempre aquí, pillo a alguien. Siempre estamos... pillo a alguno, maldita sea. Aquí estamos en de Quiere hablar Eduardo. Sí,
0: pero Eduardo, Eduardo, ¿tú quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Tú, viste el, ¿Tú sí viste el partido? Yo sí, sí, El partido a mí me sorprendió claro.
1: mucho el villanovense y la verdad que fue un partidazo. La segunda sí. parte, sobre todo, el partido, y pudo marcar muchos más goles el villanovense.
0: ¿Y qué, qué le pudo pasar al Racing para que.? O sea, porque claro. Lo Yo creo que...
1: que más que fallo el Racing, a mí me pareció más acierto del villanovense. Porque el Racing tuvo lo sí. en la primera parte y la verdad que estaba jugando bastante bien y tenía sus ocasiones. Pero la segunda parte para mí el villanovense se lo comió defensivamente y después a la contra salió muy bien.
0: O sea que podemos no sé decir que pensar, ah, Fernando. sí, claro, podemos decir entonces de Fernando de que bueno que el, que el que el villanovense fue superior al Racing de Santander. Sí, hombre, al de o sea, luego que fue o sea, superior no por fallo de tercero sino por por no, mérito. Vamos a ver, Racing
3: de Santander en la, en la primera parte, en la segunda yo creo que incluso, pero que en la primera no sé si está de acuerdo conmigo Edu, el Racing yo creo que en la segunda parte ni siquiera llegó a puerta, menos al final ya del partido cuando estaba apretando que porque necesitaba un gol. En la primera parte sí es verdad que sobre todo en los primeros minutos Tuvo acercamientos, no tuvo la pelota No tuvo nunca el control del partido Pero sí es verdad que, que tuvo algunos acercamientos De peligro y algunos paradones que tuvo que hacer Wilfred, el portero del Villanovense Pero el control absoluto del partido Fue de, del Villanovense Muy bien sobre todo en defensa, los dos centrales Principalmente Javi Sánchez a mí me gustó mucho Y, y luego los dos goles Y, y el revulsivo Mustafa que, que resolvió El partido y fue fundamental cuando salió La segunda parte
0: pues precisamente con a Javi Sánchez, precisamente el equipo de Playpoint, en concreto nuestro compañero José del Pozo, que ahora mismo está aquí con nosotros. Un saludo, José. Sabes que te queremos siempre y que estuvo allí en primerísima... Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Sí. <risa> bueno, estuvo allí en primerísima fila y consiguió pillar a, a Javier Sánchez. ¿Y qué nos ha dicho?
4: Bueno, resultado 2-0. Justo un análisis del partido, un balance.
5: Bueno, en la primera parte muy igualada y quizás en la segunda nosotros hemos estado... Eh, mejor que ellos y podría haber sido hasta un resultado más adultado. Eh, somos dos grandes equipos y una eliminatoria de play pura y dura.
6: Bueno, la importancia y la vitalidad de dejar la portería a cero. Van tres esta, en estos playoffs No sé cuál es la fórmula.
5: Bueno, pues la fórmula es mucho sacrificio, mucho trabajo de todos, tanto de, desde el delantero hasta el portero. Y bueno, eh, ya sabemos que las eliminatorias de play una portería a cero es, es mucho. Bueno, ¿cómo va a ir el equipo Santander? ¿Cómo vais a plantear el partido? Bueno, pues... Eh, sabiendo que, que tenemos que hacer las cosas muy bien para, para pasar la eliminatoria y sabemos que es un campo muy complicado donde eh, tiene muy buenos números el Racing y bueno, vamos a intentar hacer nuestro partido llevarnos a la eliminatoria. ¿Un mensaje a la afición? Bueno, pues que, que nos acompañe, que yo creo que va, va a ir muchos a, a Santander, ya fueron a, a Bilbao casi 800 y eh, yo creo que más de 1000 se presentarán allí en Santander. Ojalá, muchas gracias. gracias.
0: Estaba ronquete eh, José, ¿eh? José, José ¿Sí? ¿no? Sí. No pensé que me a mí, Pero José ¿no? que De animar
5: tanto el Villanovense Hombre, de,
2: de, de animar tanto
0: Desde luego eh, Bueno, y Bueno, Fernando Que estuviste allí eh, Bueno, fue un gol de Otro gol de penalti, ¿no?
3: Otra vez de Jesús Rubio Tres partidos del Villanovense En la fase de ascenso Tres goles de penalti De, de Jesús Rubio Y eso que empezaba Tocado Lo hablábamos con él La semana pasada Me parece que era que estaba tocado y que, que así iba a acabar hasta, hasta final de, de temporada mientras que pudiera aguantar. Y otro con más del Villanovense, incluso después del gol, se fue creciendo en el juego... ...el, el mediapunta Jesús Rubio... Y, ...y el otro que lo metió es Mustafá... ...te lo decía... yo ...para mí fue el, el jugador más importante del partido... ...y eso que salió desde el banquillo... ...porque una vez que, que estuvo en el campo... ...se notó al, al... ...el jugó por la izquierda... ...el lateral derecho desde luego... Eh, ...se le fue todas las veces que quiso... ...y el, y el gol se vio dentro del área... ...recortando... Eh, ...poniéndola al paro largo también... Pa', eh, ...donde no pudo hacer nada el, el portero de, del Racing... ...y tuvo otra exactamente igual... ...estando desde el otro lado... ...recateando dentro del área... Que, que la puso rasa al palo contrario y se fue por poco, pero Mustafa tuvo la oportunidad incluso para haber matado la eliminatoria allí,
1: ¿eh? Mi efecto es que además la segunda ocasión de Mustafá, la cual recorta y tira, yo pensaba que ya era gol, yo ya me estaba emocionando, yo le digo, mira, van tres al Racing como...
3: Y la de Carlos Fernández que también tuvo Carlos Fernández,
1: área. Jesús Rubio tuvo también un cabezazo que remató al centro, eh. De la portería, pero a mí me estaba recordando, por ejemplo, no sé si a ti también, a los partidos contra el Cartagena y el Lorca.
3: Que acabó también que empezaron
1: muy igualados en la primera parte también, y al final el Villanovense defendiendo y a la contra. O sea, el, se acababa sí, sí, sí. cargando al equipo y, le, y acabó los 2-3-0. Y este ayer estuvo a puntito, a puntito, y acabó igual.
3: A mí San Lucas lo que me parece un pedazo de entrenador, ¿eh? Sí, sí, lo es. Bueno, es espectacular.
1: Desde, no sé, desde luego, o sea, como
0: está llevando ahora mismo el equipo, o sea, es que bueno, yo... Hacía tiempo, yo, tú, Fenrir, tú, tú eres más mayor que yo. Hacía tiempo. Hombre. Eso es la que está como. más tiempo en el mundo este de ¿Tú recuerdas alguna. alguna o sea, ¿cuál es la, la última vez que recuerdas a un equipo extremeño llegar a este nivel de segunda división? Para ascender a segunda, sí.
3: Pues para ascender a segunda división. Dilo, dilo. Pues el último fue el Mérida. <risa> dilo, dilo. Sí. el último fue el Mérida. ¿Contra cuánto ¿Pero cuánto tiempo hace? Contra, contra la Ponferradina creo la que fue que nos eliminó. acabó subiendo. Era Fabri el entrado del Mérida, ¿no? Y, sí. sí, pero eso tiene que hacer ya por lo menos 7, 8, 8 10 años, años O más, ¿no? Sus 10, sub -10 sí, también lo puede años, hacer ¿eh? sí, sí, o sea, Hace tiempo que no hay un equipo de extremeño Ya no en segunda división, sino Buscando el meterse en la, en la fase de ascenso Y puede Villanovense meterse evidentemente Por primera vez en su historia En, en la final, ¿no? Por el ascenso o sea, Tiene que defender un 2-0, yo creo que lo que lo va a conseguir O sea, era una eliminatoria muy difícil Pero sin haber recibido ningún gol aquí El Racing tiene que abrirse mucho allí en en el campo En el Sardinero y yo creo que el Villanovense a la contra Como le deje tantos espacios Como yo creo que le va a dejar el Racing al Villanovense Es muy difícil que no haga un gol allí ¿eh? Es
0: que claro, efectivamente Tenemos que verlo en el caso de que, bueno, ¿creéis que el Racing, por su parte, podría tener alguna posibilidad de remonte? Viendo viendo cómo, cómo estuvo en el partido y vosotros que habéis estado viendo, supongo, al, al Racing, ¿creéis que puede remontar esto de alguna forma?
1: Sí, la tiene. La a
3: la tiene, ver, la tiene, posibilidad ¿eh? la tiene, pero tendría que, que, no sé, tendría que meter un gol pronto y que el Villanovense no, no sé, no, no fuera capaz de reaccionar. Pero a mí me parece tan raro, o sea, a mí me parece no sé el, el villanovense con, con aparte de que tener mucho de, que tiene el resultado a favor evidentemente no sé mucho mejor en, en, en no sé en ilusión pero de una manera en la que superaba absolutamente en todo con esa ilusión al racing en efecto
1: es que era la ilusión solo de y de toda la afición fíjate la, toda la afición del racing que yo recuerdo no se cayó bueno, hasta el primer gol en cuanto hubo el primer gol del villanovense ya se empezaron a callar pero que la afición del villanovense a lo mejor gritaba un poco pero cuando gritaban se les notaban que tenían más ganas no sé era de era diferente además que no es solo la ilusión de Villanueva es también ilusión casi de Extremadura.
3: Extremadura ayer estaba por ejemplo ayer en la grada también burger el jugador de, del Sporting que estábamos esperando a ver por qué equipo ficha
1: Estaba José Manuel Calderón también
3: José Calderón efectivamente en el palco y claro, o sea, es, una, es una ilusión de todo el fútbol extremeño Porque hace tiempo que, lo primero es un equipo que es la primera vez que llega aquí Y lo segundo que hace muchos años que Extremadura no vive eh, una fase de ascenso de esa manera Para ascender a segunda, a ya a para segunda igualar, edición
1: Para igualar las cosas, el último equipo extremeño que estuvo en segunda edición fue el Badajoz Sí, eso es verdad. Sí, es cierto. Hay que decirlo también. ¿no? El Badajoz, que creo,
3: que creo que lo era y creo que sigue siendo el equipo históricamente que más tiempo ha en segunda división sí, sin ascender a primera. Eso iba
0: a, decir, eso iba a decirte, que era un, el histórico ¿sí, verdad, de segunda que sí. nunca llegó a ascender efectivamente a primera, pero sí que creo que, se muchísima, que tuvo más temporadas en la división de plata. Yo,
1: yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que uno de, lo, o sea, de las cosas positivas que se ven de Villanueva es que, por ejemplo, tres partidos de fase de ascenso, cero goles. Sí, en contra, en eh. contra, pero goles en sí, contra. Y contra un complicado. señor Rafin. Y ganando los tres partidos de ganando los tres partidos, pero a mí me impresiona más el no encajar gol en una fase de ascenso que te lo estuve diciendo el otro día, que es que en este fin de semana todos Ay. los equipos han marcado gol, menos el Rafin, que ha sido el, el rival del Villano ese Todos, eh. O sea, todos sí, sí. han marcado, o sea, tanto fuera. O o sea, parece era? el equipo
3: más serio ahora mismo de toda la segunda B. El, el villano. Defensivamente
2: Mense. hablando, sí. Y no hablamos de un equipo que meta pocos goles. El Racing es un gran equipo. Claro, el arriba. Racing
3: metió tres goles el aire, tres en la vuelta creo en la el eliminatoria anterior. O sea, que es un equipo que evidentemente hace muchos goles, tiene muy buenos jugadores, de lo mismo. Lo que pasa que es que en ataque prácticamente no no hizo nada. Pero lo porque estaban por,
1: desactivados totalmente. Claro, por
3: la defensa del Villanovense y aparte porque yo creo que el Racing, por lo que fuera, no, 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 le salían, no le salían las cosas. Es lo
2: y que, es que la... hablamos siempre, ¿no? Que el Villanovense es un bloque que atacan todos y defienden todos.
3: Sí, pero al Racing además le puede perder la, la presión en, en casa en el partido de del de, sí, de Sardinero, sí. Le puede, poder, le puede poder la presión, pero claro, ya perdiendo 2-0, pues evidentemente ya no les queda otra que irse al ataque casi con ansiedad obligatoriamente, ¿no? Sí. Además que, que yo
1: lo hablábamos ayer, metía yo metía a Mustafa desde el principio también.
3: Yo ayer pondría, yo ayer, sí, efectivamente, en ese dinero pondría a Mustafa y, y no pondría a Carlos Fernández, que fue el cambio que hizo, me parece, el ayer San Lucas.
1: No, Carlitos Andújar. Carlitos Andújar.
3: Andújar, sí, he dicho ¿qué he dicho Ha he dicho ah, ha dicho Fernández. ¿no? Vale, pues era Andújar, efectivamente, el al que al cambio que hizo y al que yo quitaría y pondría a Mustafa, porque yo creo que... O sea, lo, también es verdad que ayer puede ser que Mustafa estuviera bien porque entraba precisamente desde el banquillo ya cogiera, alcanzaba a los laterales y demás, y esa fuera la baza que tuviera Sanlúcar y puede que lo piense exactamente igual para el partido de vuelta, pero, pero yo creo que ahora mismo después de la confianza del gol y de lo bien que hizo la, en la segunda parte, yo pondría Mustafa también en titular y que bueno, Carlos Andrújar eh, también encara mucho, también mete muchos goles además está haciendo un pedazo de temporada y un pedazo de final de temporada pero de todas maneras, yo creo que, que para el, el propio desequilibrio, el propio extremo puro que yo que estamos hablando que es lo que necesita el Villanovense, yo pondría efectivamente a Mustafa.
1: no Además que con la electricidad... La... O sea, tú ayer veías a Mustafa en la segunda parte en cuanto entró y es que fue fue el que revolucionó el partido para el Villanovense. Era el que cogía las contras, se iba para adelante y te metía el balón ya en el área directamente. Era espectacular. Sí, sí,
3: la segunda parte. Es que metió un gol, estuvo a punto de meter otro y luego fue el que creó todo todo, todo el, el peligro, el peligro por, la, por la banda, sí. Sí,
0: sí. Bueno, pues entonces quedaría así. Veremos qué pasa la próxima jornada allí en, en Santander. Eh, en el caso de que se confirmara que, bueno, que el Villanueva se pasa esta eliminatoria con el Racing, que esperemos que sí, porque la es que... O sea, habría que habría que darse un... A ver, es posible, es posible. ¿No nos podemos esperar cualquier cosa del Racing. Tú te lo esperarías Sí, entonces. sí, puede,
3: te puede esperar cualquier cosa del Racing. Pero, pero bueno, sí, está complicado. está complicado.
0: madera, está complicado. Y luego eh Villanueva se lo tiene de cara. Eh, ¿Qué quedaría? Eh, como decíamos, el, el Barça B, eh, que bueno, venció al, al Cartagena, pero no, sé, no, no por mucho. 1-2, o una, una sea. En campo, gana, borra, sí.
4: en campo rival. En
0: campo rival, eh, bueno, no sé puede, o sea, En el caso de que el Barsabe pasara, el, el villanomense se enfrentaría al, al Barsabe. Efectivamente, si de... pasa también al villanomense, claro. claro no, 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 claro, en el supuesto de que el villanomense, lógicamente, pasara, que como hemos he dicho, ojalá, ojalá. ¿Eso, es, eso, no, no,
1: eso es dependiendo de ahora mismo. No, ¿sí? lo del Barça no, no, del de si, Barsabe, no, sí. En el, si el caso de que el Barça pasa, No, No, el Murcia no puede. A un primero de. No, pero si el Murcia pasa. Entonces, ¿sería una, un sorteo entre Albacete y Barça B?
3: No, porque
0: quiero recordar que era Albacete estaba en el... Claro, sí, si es partido. verdad.
3: Sí, no, si no, tiene, yo no, no, Tienes eh. Tiene razón, tiene razón. Sí, sí, sí ¿Por porque qué? si Albacete también pasa, son los dos primeros, Albacete y Barça B, y pueden enfrentarse Puede tocar a cualquiera. Sí, si, si pasan queréis, Albacete
2: y Barça B, claro. Si queréis, repasamos un momento los, los, los partidos de estas sí, finales pues sí, de temporada. ¿no? Sí, 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 sí. Para Ahora que no. vemos delante no os lo puedo decir. Claro. Eh, Albacete y Atlético Baleares empatado, empataron a uno en casa del Albacete. Mentira, Real Murcia eh, perdió. Ya estás en... equivocado, ¿eh? No, no, no. O sea, totalmente. Vaya, eh, no. eh, por Albacete 1, Atlético, no. no, eh, Atlético Baleares 1.
1: No, ya has equivocado. Atlético Baleares 1, Albacete
2: 1. Claro. Tiene usted razón. Atlético Baleares 1, Albacete 1 en campo no, del Albacete. Está, está bien intentado, sí. Eh, Valencia 2, eh, Valencia Mestalla 2, eh, Real Murcia 1 en campo del Valencia Mestalla. El Villanomense 2, en sin cero que acabamos de hablar. Y, por supuesto, el Cartagena 1, Barcelona B, 2.
0: Que estoy viendo por aquí, eh, resulta que, bueno, el Albacete parece ser que por ser primero de su grupo no jugaría con el, con el Villanovense. Eh, eso parece ser que...
1: No, pero ¿sabes qué pasa? Que los primeros de grupo normalmente o sea tienen preferencia y juegan contra como los, los peores que se hayan clasificado. claro. Sí. Entonces, Villanovense, si se clasifica... Pero, claro, no pueden jugar en ningún caso con los de su mismo grupo. Bueno, por eso, no sé, en ese yo... caso, si el Valencia-Mestalla me clasifica... No puede jugar nunca contra el Barça B. Por eso el Barça B jugaría... Claro, contra eso sería... Eh,
3: por tanto, el Milan se tendría seguro el rival del Barça B. Claro, si, si se clasifica el si, si, Valencia Metalla. Vale,
1: o sea, vale, vale, vale vale, o sea, vale, vale.
3: Pero también te digo una cosa.
0: Claro, exactamente. Bueno, no,
3: no, sí Es lo que ha dicho
0: para que nos entiendan los oyentes Lo que pasa es que estamos dando Bueno, que el lunes lo
3: que viene lo contamos Claro, en, ya está, no sé, sí, sí,
0: sí, pero vamos, estaría en persona Albacete, eh, si se clasificaran claro, eso, Albacete, Valencia-Bestalla, Barça-B Villanovense, en ese caso sí sería el Barça-B fijo, efectivamente eso a raíz de si se confirmaran los resultados de la ida Si estamos hablando desde ese supuesto Puede pasar todavía de todo
3: Hablamos de los resultados de la ida,
1: efectivamente Pero eso, podrías porque Entonces, yo, por ejemplo, en Murcia lo veo fuerte en casa.
3: Sí, yo es que el Murcia lo veo pasando la el eliminatoria contra, contra Valencia Mestalla, me aunque haya perdido 2-1, ¿eh? Fíjate, o, o sea, sea, que o sea, puede ser
4: un resultado trampa porque... Eso que... hay que verlo, pero sí, no, pero no sobre, todo, el... pero sobre todo
3: por el tema del Murcia. Que el, el Murcia el a mí el me parece el equipo en mejor forma lo, lo, lo llevamos diciendo... De toda la, la segunda vez de todo cómo va la, la segunda vez ahora mismo, ¿eh? Bueno. Entonces,
2: el villanovense no se puede enfrentar ni a Cartagena ni a Real Murcia, ¿no? En caso de que pasaran... Eso es el caso de que pasaran, vale, 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 efectivamente. Vale. Vale. Es complicado el tema de eh, Sí, de sí, es que es complicado. A, a como zona, habéis visto,
0: ¿eh? cuando habéis podido comprobar es un poco lioso. Pero sí, sí. sí, bueno, hay que ver esa posibilidad. Sabíamos que si pasara el Barça B, luego si ibas el Barça B, con el Albacete... No sé, eh, aquí pone que... Vamos a ver, en el, el Albacete caso Albacete que... de que pasara el Valencia me estalla, ¿no? Ya sería más complicado. Yo proverá ya el lunes pero, que viene. eso, efectivamente, lo como dice aquí del poco de de Que vayan pasando y Efectivamente.
4: No queramos adelantar.
0: Así quedan las cosas, eh, veremos qué pasa. Y bueno, por nuestra parte, vamos también con, con las cosas, cómo están las cosas en, en Playoffs de, de tercera a segunda B. Vale, no tenemos música. Vaya, ha habido ahí un silencio... Un, sí, un silencio bonito también. Un silencio sí. bonito. Así bonito porque estos silencios en la radio están <risa> es genial.
2: De estos equipos que tenemos ahora mismo para subir a segunda división A, ¿cuál veis sí, vosotros ah, favorito? El, el Barça B, Valencia-Mestalla, Real Murcia... El Murcia. ¿Murcia? Sí, Murcia... Sigue sí, siendo el Murcia
3: sí, porque el a mí no ya el favoritismo se me ha caído hace tiempo. <risa> vaya, vaya... El favoritismo del Albacete se me ha caído hace tiempo, así que el bueno, va
0: a ser el que veo eh, que he no, dicho, eh, vamos a pasar, o sea, que esto no era un cambio de sección Vamos a pasar a, a, a que pasan tercera, eh, en concreto porque tenemos ya, a, tenemos a alguien al teléfono eh, Tenemos, bueno, vamos a hablar de, tenemos que hablar del, del cazareño eh, eh, Tenemos ahí, si no me equivoco Edu, tenemos a Adolfo Muñoz, ¿verdad? Hola Adolfo, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes eh, bueno, pues eh, un, bueno, un nuevo tropiezo. ¿Qué que ha pasado? Que...
6: Bueno, pues lo que ha pasado es que, bueno hemos tenido el domingo un partido fuerte, un partido duro, donde creo que, que el resultado mm, debería haber sido o hubiera sido justo un empate. Pero bueno, en esa jugada desgraciada del final del partido, pues nada, hemos encargado el gol y anteriormente habíamos tenido nosotros una bien clara. Y no ha podido ser, o sea que eso es lo que pasó el domingo.
3: Eh, Adolfo, las condiciones del campo allí en eh, ayer por la tarde, allí en el campo del Bessay, ¿las esperabais así, con tanto barro, con tanta lluvia, o esperabais, bueno, que el campo no estuviera tan bien como como se pudiera esperar, pero tampoco tan mal?
6: Pues hombre, viendo ya la, la fecha que estamos, pues eh, durante la semana esperábamos, bueno, pues un campo más seco, con, con más posibilidades de... De que estuviera, bueno, pues eh, mejor para, para la práctica, ¿no? Pero bueno, eh, fue así y no hay que poner eh, pegas, ¿no? Yo creo que el partido, ya te he dicho, a pesar de, de que ellos yo creo que se adaptaron mejor al campo, pero yo creo que el equipo compitió y el equipo dio la cara. Y ya te digo, nosotros pues en ese partido podríamos haber, eh, eh, bueno, pues eh, cogido algún botín mejor, ¿no?
3: El Besen es lo que esperamos, el típico equipo vasco de balones arriba y demás y mucho poderío por por alto. O aparte también juega bien al fútbol.
6: Es un buen equipo, es un equipo que domina varios aspectos del juego. Es uno de ellos el que tú has dicho, ¿no? Porque además son jugadores que que son que han estado en, en filiales de la Real Sociedad, ¿no? De equipos de allí de, de Primera División y bueno, pues eh, domina esos aspectos. Es verdad que que nosotros yo creo que, que aquí podemos podemos remontar e, ese partido y vamos a tenerse en ello. Mm.
3: Eh, las últimas semanas el equipo está teniendo uf, esa mala suerte con las lesiones también desde el principio del playoff y demás. ¿Crees que el tener que hacer tantos cambios, hombre, que hayan llegado refuerzos refuerzo de garantía, como por ejemplo el caso de, de Javi Navarro en la delantera? Pero quizás el tener que hacer tantos cambios a última hora quizás también está, poder, bueno, costándole caro también al equipo.
6: Hombre, pues eh, es verdad que, que la primera baja que fue Mansilla, ¿no? Que es un jugador que venía jugando todo el año, central de, de garantía. Luego ha venido Dani Fragoso, pero bueno, ya te digo, es también es un buen refuerzo, es un jugador que se ha adaptado muy bien. Pero como tú dices, yo creo que... Nosotros no hemos mantenido un bloque casi todo el año, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues ahora es distinto. Tenemos que agradecer a estos, que, a estos jugadores que han venido echar una mano, pero nos ha cogido de sorpresa todas estas bajas. Además han sido muy seguidas, eh, tanto como de Kevin, como de Martín, como, como de la expulsión de Copete el domingo. Entonces han sido bastante bajas, pero bueno, el fútbol es así, hay que afrontarlo y... Y no hay que pensar ahora en que, que nos falta todos estos jugadores,
3: ¿no? mm. Y mmm, no sé por dónde pasan las opciones de, de pasar la, la eliminatoria. Hombre, evidentemente mmm, hay que intentar ganar e, el partido después de este 1-0 de la, de la ida, pero al equipo también le cuesta mucho hacer gol en las últimas semanas. Sí,
6: sí es cierto. Ya te he dicho, nosotros, pues bueno, tenemos nuestro máximo ganador que se lesionó, que no ha podido... Participar en ningún partido, Martí también que hizo un, bastante goles, y bueno, en verdad es verdad que entonces estamos muy mermados. Eh, nosotros la, en este partido de playo siempre he dicho que las ocasiones y la experiencia me dice que, que las ocasiones son pocas porque son equipos igualados, equipos que bueno pues que, que todos nos tenemos bien estudiados y que realmente nos pasó contra el Coruña, las que tuvimos no las metimos, el Coruña. Eh, las que tuvo la, las hizo y el domingo nos pasó igual creo que tuvimos dos de ellas, una muy clara antes del gol de ellos no la hicimos y ellos en una que tuvieron la metieron por lo tanto si no aprovechas estas ocasiones tan pocas que vas a tener va a ser difícil de, de hacer gol, claro
3: eh, el, el cazareño normalmente está jugando los partidos en casa por la mañana este partido va a ser el domingo a las 6 de la tarde ...no sé si esto en cuanto a planificación o algo... ...después de estar toda la temporada jugando por la mañana... ...influye en algo o lo mismo da?
6: Hombre, sí, influye... ...nosotros lógicamente queríamos jugar a la mañana... ...lo que pasa es que... ...la federación no deja jugar por la mañana... ...en los partidos de... ...de playó... En, ...en esta segunda... ...en semifinales, en esta segunda ronda... ...pues no lo deja, no se puede jugar antes de las seis... ...entonces bueno, pues eh, hay que adaptarse a ello... Y, y bueno, hemos jugado durante el año fuera de casa también muchos partidos a las seis, pero que es verdad que nosotros habitualmente jugamos a las doce y siempre hemos jugado, hemos jugado a esa hora, pero esperemos que, que no, esperemos que, que ese partido estemos muy concentrados, estamos con mucha ilusión, con mucha fe, que vaya gente al campo y sobre todo que sea una fiesta para Cáceres, para cacereños y que podamos remontar sea a esa hora o sea a la que sea, ¿no?
3: Y de los fichajes, por ejemplo, en la delantera, ¿qué tal Javi Navarro en el debut? ¿Cómo lo viste?
6: Muy bien, la verdad es que Javi tiene mucha experiencia, mucho oficio. Es verdad, hombre, que, que también venía de, de no competir. y Lleva dos semanas que no que haya acabado la liga, ¿no? Pero la verdad es que me gustó, me gustó en cuanto a que, ya te digo, tiene mucho oficio, tiene buen poderío eh, aéreo, aguanta muy bien el balón. Lo que ocurre es que, bueno, que, que también lo abastecimos poco en centros, porque llegamos en el primer tiempo varias veces por, por zonas de banda, pero los centros no, no fueron los precisos que, que necesitan delantero de ese tipo para, para rematarnos. No te he podido oír la pregunta, ¿eh? Eh, Sí,
0: creo que hemos traído Edu, que no se está viendo oído bien. Eh, sí, bueno, eh, preguntaba que... Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje podías darle a la afición eh, esta semana? ¿Qué queda?
6: Bueno, en primer lugar... Nosotros estamos muy agradecidos. Es verdad que, como hemos dicho... Mmm, son pocos los que han acompañado a, habitualmente durante este año al equipo, ¿no? Eh, pero que es verdad que hay, tenemos que estar muy agradecidos. Ellos viajaron a Coruña, hacen un esfuerzo extraordinario. Allí también, un domingo por la tarde, donde... Eh, en la vuelta tenía que, que llegar a casa de madrugada, cada uno con su trabajo, con sus problemas, y le tenemos que dar una satisfacción. Yo creo que es el momento de darle una satisfacción, una alegría, porque realmente se lo merece, ¿no? Porque esta gente eh, es inconfiable el, 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 bueno, el esfuerzo que hace, y yo verdaderamente uno de los motivos por lo que de verdad me gustaría pasar la eliminatoria es por ello, ¿no? Por el esfuerzo y el apoyo que nos están dando durante todo el año.
0: Bueno, Adolfo Muñoz, entrenador del Cacereño. Eh, muchísima suerte, mucho ánimo y a tope con, con esta nueva, bueno, con lo que quede de, de eliminatoria, a ver, es, si hay mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Pues era Adolfo Muñoz, entrenador del, del Cazareño Hemos tenido un pequeño problema, un par de problemas técnicos ahí, perdimos disculpas. Eh, porque bueno, eh, no hemos podido hablar antes bien de, de lo que ha pasado, porque eran la, las playas de, de, de tercera, segunda B eh, Y el, el Cazareño pues había, había perdido eh, por la mínima un 0-1 ante, ante el Beasain. Eh, sí, había... el, el gol del Beasain. Sí, y. Eh, es decir, perdón, un 1-0, fue un 1-0 sí, allí en, en el campo del, del Beasain, allí en en el ¿Y un ¿en
3: partido, si, si vemos las imágenes... Mmm lloviendo como si fuera pleno mes de enero sí. ¿eh? con el campo embarrado con los jugadores mmm, del, del equipo vasco Te con toda la digo, camiseta
0: en sí. qué provincia estaba Bebe Asain en Guipúzcoa no. sí. vale vale perfecto porque tenéis un pequeño lío con en qué provincia estaba sí, sí, es que,
4: vamos, en Guipúzcoa claro en Ipuzcua, el,
0: el sí. tiempo no acompaña en fin, ha habido últimamente no la no tienen tú ves que es suerte Fernando el que es del
3: cacereño? sí a ver yo creo que hay un bajón físico evidente en las últimas semanas, aparte de la falta de gol que llevan, pues no han marcado con todos los playoffs y tampoco marcaron en los últimos partidos de la, de la liga. Yo creo que es un bajón como tienen todos los equipos y que tiene que intentar recuperarse ya porque los playoffs, como además dice Adolfo, no perdonan. Entonces aquí hay que, claro, aquí tienes que recuperarte sí o sí porque si el bajón sigue durante el próximo partido te vas fuera, te vas a la calle porque no ha sido capaz de marcar un solo gol, ¿no? Entonces aquí hay que, hay que intentar reponerse. Tiene la baja, efectivamente va a seguir teniendo la de Copete el último partido, pero tiene ya a Javi Navarro en casa, Martín seguramente tampoco pueda jugar. Bueno, pues hay que verlo, pero hay que intentar reponerse, no, no fijarse en la, en las bajas. Y tener que marcar como sea para intentar pasar a la eliminatoria. Otra no queda, desde luego.
0: Claro, efectivamente, porque además el asunto de las bajas y tal... Eh, siendo sincero, ¿cuán, ¿qué posibilidades veis al cacereño de, de poder sobreponerse a esto? Tiene
2: que, que sobreponerse sobre todo en la falta de gol. Es lo que veo yo más preocupante del cacereño. No marcó en ninguno de los dos partidos contra el Deportivo de la coruña Coluña, a -B, tampoco ha marcado en este contra el Biasaín. A ver qué pasa en la vuelta, pero sobre todo la, la falta de gol.
0: Claro, la falta de gol, claro, es que... Preocupante. Claro, sin sí, sí, Como... marcar goles es complicado
2: ganar un anime. Claro, y además y que... más teniendo uno en contra. Claro,
0: no, no, y, y bueno, estamos hablando nada menos que bueno, del, del campeón de, de liga. Sí, el el campeón de tercera el grupo... división, eso,
2: que no puede marcar en playoffs de, de, de ascenso. En... Eso, eso es lo más preocupante que veo yo en contra claro, de Cacereño, la verdad. Porque
0: vamos, por lo que hemos visto la temporada, eh, Cacereño, bueno, un equipo solvente que marcaba sí, goles sí, sí. que. A lo mejor ha sido, por lo que dice Fernando, a lo mejor un bajón físico.
3: Sí, sí, vamos a ver, el, el castellano hace principio de temporada, luego ha ido haciendo fichajes y demás, ha ido haciendo un poquito más grande, pero la plantilla era corta. O sea, la plantilla era de buenos jugadores, pero corta. Y, y claro, pues evidentemente si funcionaron muy bien al principio, funcionaron muy bien en el medio sino también un pequeño bajón que tuvieron ahí en esa parte media de la, de la clasificación Que fue además coincidido con, con cuando el bajó se puso líder Aunque después el propio cacerino se lo quitó ganándole en el, en el nuevo Vivero eh, Claro, cuando hay pocos jugadores que puedes tirar de ellos, pues evidentemente el cansancio se reparte menos, ¿no? Y, y, y claro, llega peor a, a, al tramo final de temporada, que es lo importante y donde se decide eh, quizás se pudo apostar todo a una carta de ascender como campeón contra el Depor con para ascender como campeón le tocó un suerte el Deportivo B que era muy difícil, le pasó el Deportivo B a la eliminatoria y aún así ya se vio ahí a un cacereño que le faltaba chispa, que le, le faltaba algo no no como el deportivo B que sí es verdad que se le veía bastante bien y, y bueno pues eh, tienen que mejorarlo no yo no sé cómo pero tienen que mejorarlo en este partido de vuelta sin duda porque si no eh, como sigue a su mismo juego igual evidentemente ya con eso 1-0 en contra no, no hay posibilidades
0: Edu, ¿tuviste al cacereño? vaya no, no tenemos problemas no. con el micro no sé qué habrá pasado ahí bueno Edu decía que bueno que
3: que parece que
0: no nada, nada entonces deja deja el micro ese maldito micro eh, no sé ahora, ahora resolveremos lo que sea
2: lo bueno que ha tenido eh, el castellano es que tiene la vuelta a sí, casa sí, claro. y con la afición apoyando pues a ver si, si puede ser que que remonte la eliminatoria que bueno un 1-0 dentro de lo malo claro tampoco o sea, es tan que, mal resultado no
0: no no porque bueno claro tuvo ver, porque al principio bueno quedó primero de grupo como tú dices se enfrentó al al Deport filial de, del Depor. Eh claro, era un rival complicado, pero bueno, tenía esta nueva oportunidad, había otro topiezo, otro, otro pero tampoco, es, o sea, es un 0-1, es remontable. O claro, sea... sí, un
2: 0-1 es remontable. Otra cosa hubiera sido un, o sea, un 1-0, ¿no? Un 1-0, es lo mismo con 0-1. Pero un 1-0, yo no sé
0: por qué tengo aquí un 0, un 0 1 me está ah, no, fue un 1-0 porque fue en casa pero... del Basain, pero sería un
2: 2-0, un 3-0, pero un 1-0 dentro de lo malo ya te digo, yo creo que es remontable y más eso ahora que tienen, que, que tienen la oportunidad de, en, el, en el Príncipe Felipe con la afición apoyando, a ver si si puede ser que se, que se remonte el partido.
0: ¿Qué? Edu dicen que remontan, Edu acaba, de, o sea, <ríe> Edu allí, en, en, en le hemos privado de, 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 de voz, pero no de voto y hay un esto, remontan y esperemos que sí, esperemos que sí, que tengan mucha suerte. Pero es muy difícil, ¿eh? Yo a ver, ya lo no, sabemos, pero no, no. ahora era el momento de motivación, eh, Fernando. Sí, pues yo, a mí
3: me tienes que motivar a mí, yo creo, ¿eh? <ríe> Bueno, Fernando, Porque... eh, yo qué sé. Yo lo veo muy difícil Sí, también veo muy difícil el año La semana pasada El partido con del Villanovese Contra el Racing y Claro Es, gocero, que, es pero... que justo eso te iba a decir ¿Sabes? O sea pero... Es que
0: últimamente Fernando Es, es, es como nuestro talismán Cada vez que él va, al, ve algo difícil Sí, pero el momento de
3: forma No es lo mismo el del Villanovese Que el del Cáceres Es cacereño. cierto Pero ¿sabes? bueno Oye que Oye que
0: este año sí, en bueno. fútbol bueno, hemos visto cosas eh, remontadas y cosas, como tú sabrás, que sí, bien, bien. Eh, sorprendentes, ¿no? Me en parece muy sentido, bien. Yo, ¿no? espero que, yo espero que tengáis
3: razón.
0: <ríe> Esperemos que sí. Mucha suerte al, al cacereño. Y bueno, eh, la otra gana de la moneda, bueno, sí, también la ponía... No exactamente porque no no ganó, no ganó, pero sí que se trajo un resultado favorable a casa. Eh, la puso el, ba el Badajoz. ¿El Badajoz? Uh, ¿Sí? Nada. si sí, no Parece que seguimos teniendo problemas. Vaya, hombre, pobre Edo. Eh, sí, el Badajoz que volvía a empatar 2-2 eh, en esta ocasión con el Antequera eh, a domicilio eh, Bueno, el Antequera que remontó en dos ocasiones el, el resultado
2: Sí, se puso el Badajoz primero 1-0 De nuevo le empató el le empató la Antequera de, de nuevo se puso por delante el Badajoz Y de nuevo el Antequera eh, en los últimos minutos ya le, le anotó el 2-2 definitivo
4: Bueno, hace falta el 1-2 Y en el 92 el empate final
3: eso es lo que más duele, ¿no? Que el sí. empate fuera en el, en el 92. Fue otro partido, ranos. fue otro partido en cuanto a, a sensaciones y demás, eh, como el de la ida en campo del Mercantino, pero todavía mejorado, ¿no? Porque en campo del Mercantino sí es verdad que el Badajoz, eh, pues demostró que era, no sé, que estaba muy bien en un, campo, en un partido fuera de casa, en el estreno de las eliminatorias y demás. Pero la antequera mejor todavía, aparte de los dos goles, tuvo un larguero. Aparte de los dos goles, tuvo muchas otras ocasiones, incluso con 0-1 para ponerse 0-2, por ejemplo, y matar ahí el partido y casi la eliminatoria. Eh, una antequera que tuvo que empatar eso en el minuto 92, pero que prácticamente solamente estuvo sobre el campo, por decirlo de alguna manera, la antequera en el último cuarto de hora de partido. O sea, y eso que estamos jugando en casa, ¿eh? Recordemos contra el Badajoz y la antequera es muy buen equipo, ¿eh? Que además toca muy bien el, el balón eh, con un campo de césped natural, además, en casa. Con Aibar, el entrado del, del antequera que era lo mismo, por cierto, del Mancha hace hace Creo que fueron ya siete temporadas lo que hace que el Badajoz ascendió contra el Mancha Real, era el mismo entrenador del Mancha Real, eh, contra el Badajoz que, que ascendió y también dos semanas después que ascendió contra el Extremadura, el, el Extremadura contra el Mancha Real, siendo el mismo entrenador también Aibar. O sea que se parece muy bien Marrero, que era entrenador entrenador del Extremadura, y Aibar, que era el entrenador <risa> del Mancha Real. En ver, esa, esto, esto es, son, es el fútbol, los juegos esa, de trono. En, en <risa> esa época, entonces se conocen muy bien, eh, los juegos distintos. Marrero que planteó muy bien el partido allí, colazo de Alex Herrera de falta directa, colazo de José Manuel que ha Aparte de meter el gol en los primeros minutos, eh, hizo un buen trabajo sobre todo de desgaste, de presión arriba. Eh, presionando también, por ejemplo, eh, Julio Rodado que tuvo que jugar de central. No jugó de portero, jugó de central y lo hizo muy bien también las cosas. O sea que, bueno, un badajo que demostró mucha valía y un 2-2 fuera de casa, que deja un muy buen resultado. Y después de quitarse, parece, los fantasmas psicológicos de, del nuevo vivero, de tantos espectadores y demás en el partido de, contra el Mercantino, pues bueno, esperemos que la entrada sea todavía mejor en el nuevo vivero y que y que bueno sean capaces de, de, de conseguir un mejor resultado inclusive porque no de ganar en casa y de, que, de no sufrir tanto de no hacer sufrir tanto a la afición no Efectivamente en ese partido de vuelta
0: ese este resultado que es el del bergantiño eh, claro nos trae recuerdos del partido de vuelta que eh, fue un partido como vimos sobre todo en sus últimos minutos eh, Raros, hombre, es difícil que pasen infartante. tantas cosas malas, ¿no? <risa> claro, no, ya, ya es complicado ya Incluso incluso pasando todo aquello Yo creo que o sea ya es el, el tope A ver, no lo sabremos, pondremos, tocaremos maderas Porque después de meter un, un gol Y tú
2: ninguno y ya está, pero bueno No sé, y pero, tú, Carlos Como ¿cómo? dijimos en la eliminatoria anterior, el 2-2 Es un resultado que, que da mucho juego al, O sea, el Badajoz Que un 0-0 le vale, un 1-1 le vale Un claro. el partido le vale Entonces claro. pues, hombre, yo creo que, que el Badajoz dentro de lo malo que se puede ir contento pero cuidado sí. para la afición
3: que el, que el Antequera no es el Bergantino ¿eh? el Bergantino claro, claro, claro. es un equipo que vino aquí a Badajoz y buscó el que el Badajoz se pusiera nervioso y meter un gol en el último cuarto de hora, casi le sale bien porque tuvo el penalti pero el bergantiño vino aquí a jugar el último cuarto de hora solamente, y el Antequera no va a hacer eso el Antequera es un equipo que quiere la pelota que y además como tenga la pelota te va a crear mucho peligro el Badajoz lo que tiene que hacer es no darle la pelota al Antequera, tiene que seguir jugando al fútbol tiene que hacer su juego y que el Antequera Esté lo menos posible sobre el campo. En la antequera, sí es verdad que, que en contra de lo que hizo el Bergantiño, no no, o sea, la antequera dejará más espacios atrás y sí que podrá entrar con más facilidad, quizás en el área, el Badajoz para matar el partido y matar la, la eliminatoria, pero también te va a atacar más. O sea que es un partido más abierto en todos los sentidos y en este caso, los goles fuera de casa beneficiarían a la antequera. O sea que, bueno, aunque tendría que llegar, a, a, llegar por, a marcar por lo menos los dos goles ¿no? que marcó el Badajoz en, en el partido de ida. Pero es eso, que son que nadie se espere el mismo partido. Se puede esperar el mismo sufrimiento, quizás, pero no el mismo partido ¿eh? que contra el Bergantino.
4: Y hablando de sufrimiento, ¿crees que sufrirán cerca de 10.000 personas
3: allí en el vivero? 10.000 son muchas, pero si los otros fueron 6.000, aquí 7.000, 8.000 sí, sí se pueden meter. Y luego ya para una última si sí se clasifican, que yo sé, aquí sí que veo que se van a clasificar... Pues sí que se pueden meter 11 12 mil personas, por lo menos fácil, eh. Yo creo que sí, 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 En un partido del ascenso, yo creo que sí.
0: Pues a ver, si suerte estaremos todos en el vivero,
3: ¿no? ¿Cómo? Pues sí, yo se vamos. Se intentará. Se intentará, sí. yo ya. Sí, yo iré, ya te lo digo. Son los cuatro partidos, me parece, el domingo por la tarde, el del villanovense, el del cacereño, el del Badajoz y el del Jerez. O sea que que tarde bueno. De radio. Que, que ahí habrá que, ahí habrá que estar pendiente, efectivamente
0: bien pues eh, bueno de otro de los equipos que que estáis luchando para, para subir a, a segunda B es el Jerez eh, creo que tenemos oh, ponemos música Edu nos va a poner no sí ya ah, vale vale perfectísimo bueno porque tenemos allí a bueno el Jerez por cierto que quedó empate a, a uno con el Lorca Deportiva es eh, una primera mitad dominada más bien por el equipo murciano lo salió después del descanso con las pilas cargadas y bueno, empató a uno y efectivamente tenemos a, a Juan Germán del Jerez, ¿lo tenemos ahí, Edu? Hola Juan sí.
7: Hola, buenas tardes
0: Hola Juan, buenas tardes eh, Bueno, ¿qué tal? Eh? ¿Qué, ¿Qué sacamos de, de, del partido?
7: Bueno, pues sacamos un resultado que no, no nos parece malo que, que nos la jugamos allí a la vuelta y y ya está, hombre. dentro del empate hubiera sido mejor 0-0, pero bueno, creo que, que, no, que no es mal resultado.
0: Bueno, eh, estuvo complicado ese partido, esa primera parte sobre todo, parecía que, que el Lorca estaba fuerte y tal, pero bueno, después fue esa segunda parte cuando parece que, que, que el Jerez, bueno, pues, echó la carne en el asador y bueno, y consiguió por lo menos ese ese empate a uno, que lógicamente, pues, mucho mejor que, que, que una derrota, que podía haber metido a lo mejor el, el Lorca, podía haber sido pues 1-0, 2-0, lógicamente, dentro de lo que cabe.
7: Sí, hombre, fue el gol de ellos, la verdad que, que siento un poco mal Y, y bueno, menos mal que, que este equipo muchas veces saca fuerzas menos las tiene y, y bueno, conseguimos maquillar un poco el resultado para seguir estando vivo para la vuelta
2: Sí, ¿Qué, qué tiene que hacer el, el Jerez para pasar la eliminatoria?
7: Pues ganar, como cualquier equipo a ver, es, es, es complicado, las fases de ascenso son complicadas, eh, todos los equipos, cualquier equipo que te toque es complicado y ya está, lo único que hay que hacer es pues, eh, competir y, y no perder la ilusión hasta, hasta que se termine.
3: Pero el resultado, Juan, de este del partido de ideas es empate a uno, mmm, que tuvo dos partes bien diferenciadas, ¿tú lo ves justo? ¿Crees que merecisteis más o cómo viste tú el partido?
7: Bueno, yo lo, lo veo, sí, lo veo más bien justo, eh, eh, jugamos contra un, un buen equipo y eh, como habéis dicho, la primera parte creo que más bien fue para ellos y la segunda parte creo que nosotros estuvimos un poco mejor, o sea que tuvimos ocasiones para pa haber hecho algún otro gol, igual que ellos quizá que también, así que creo que es más bien justo, sí.
3: Las declaraciones del entrenador del Lorca Al terminar el partido Diciendo que, que su equipo Literalmente había hecho un partido de mierda eh, ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú crees que fue para tanto? ¿Que lo hicieron tan mal? ¿O cómo lo viste tú?
7: Yo, hombre, yo, yo lo que me fío es mi equipo ¿eh? Y cuando, cuando los demás hablan así Yo creo que hay veces que se les olvida Que, que están jugando ante contra once ¿no? A lo mejor el mal partido de su equipo Tuvo que ver mucho Jerez sé sí que eso es lo que yo pienso.
3: ¿Tú qué opinas de un entrenador que hable así tan tan claramente y diga esas cosas? ¿Tú has tenido alguna vez algún entrenador así o qué piensas tú de eso?
7: Bueno, eso allá cada uno. Eh, nuestro entrenador nos dice las cosas muy claras. Lo que pasa es que públicamente a lo mejor bueno, pues hay que hay veces que hay que aguantarse un poco. Pero bueno, eso es, es cosa de ellos, es problema de ellos. Y yo lo que, lo que nos fijamos es en, en mi equipo, que es lo que nos interesa
3: la presión que hay en Lorca de, de tener que ascender sí o sí por la, por la ciudad en sí por la por, por, por la afición que lo pide como tal, por el dinero también que hay detrás que está aquí que opina por ejemplo es el dueño del equipo y demás, ¿tú crees que esa presión en el partido de vuelta con este 1-1 puede beneficiar incluso?
7: Bueno, puede ser que nos beneficie, bueno, eso depende de, de la personalidad que tenga el equipo y hombre me imagino que, me imagino que, que no debería de influirle que nosotros por lo pronto no vamos a contar con eso eh, y como te digo nosotros nos tenemos que fiar nosotros la presión que tengamos nosotros o la que no tengamos y lo que ellos tengan o dejen de tener a nosotros no nos tiene que no nos tiene que importar
3: qué es lo que tiene el jerez juan que año tras año temporada tras temporada eh, queda en el puesto que quede siempre compite siempre llega hasta ahí siempre eh, no sé siempre saca ese lado competitivo no pase lo que pase qué es lo que tiene
7: pues sí eso es lo que tiene lo que tiene una serie de jugadores que aunque son una plantilla corta pero los jugadores que tiene aunque eh, aunque sea aunque tengamos una edad ya pero incluso habiendo jugado donde han jugado muchos jugadores de los que tenemos no pierden la ilusión y, y juegan con más ganas que, que un chaval con 20 años y nunca dan un partido por perdido y saben a lo que juegan creo que eso hace mucho y de ahí a que muchas veces los equipos contra nosotros no sean capaces de realizar su, su mejor fútbol.
3: Pero es que además estáis todos eh, tocados durante la semana, ¿no? Porque claro, eh, los minutos durante la liga han tenido que ser eh, repartidos prácticamente por 12 13 jugadores, que llegáis muy justos al, al final, a pesar de todo, ¿cómo hacéis incluso para no romperos durante el partido?
7: Pues, pues cuidándonos en los entrenamientos, porque nosotros tampoco... Eh, por lo económico y por y, y demás no podemos entrenar cinco días como entrenan otros equipos y bueno pues durante la semana pues nos vamos nos van cuidando sin, sin meternos mucha caña porque estamos viejitos ya como dicen
3: Pero a pesar de estar viejito como dice Juan, eh, otro gol y en partido importante tuyo en el Jerez esta temporada, eh, que el, el del otro día frente al Lorca, la temporada también la tuya lo personal impresionante
7: Bueno, sí, eh la verdad es que igual que metí el gol, eh, me quité un poco un peso encima porque eh, me quedé con la sensación de que pude haber hecho algo más en el gol de ellos, que pude evitarlo y, y tenía esa espina clavada y bueno, por lo menos un poco más de... te quita un poco un peso encima. ¿no?
3: ¿Y el gol a quien se lo dedicaste? Fue una dedicatoria especial, ¿no?
7: Sí, eso fue porque, bueno, lamentablemente las cosas que pasan en la vida, falleció el padre de un amigo mío el sábado y, y bueno yo me fui a jugar del sanatorio, estaba aquí con él y, y bueno yo creo que es lo mínimo que,
3: que podía hacer hmm. esas cosas que también evidentemente eh, se agradecen que aparte de un futbolista mmm, aparte de demostrar de lo bueno que es dentro del campo también demuestre lo que es fuera eh, me imagino que, que Lorca volviendo ya a la eliminatoria tú debes con confianza incluso de pasarla no de poder ganar allí
7: sí sí totalmente vamos yo eso a mí eh, me da igual cuando son los sorteos, me da igual quién me toque, no me suelo fiar ni, ni como algunos que se alegran que le toque uno que le toque otro porque todos los equipos que juegan en la fase están capacitados para pa ascender evidentemente y, y todos los partidos hay que competirlos al mismo nivel y, y nosotros tenemos posibilidad de pasarla igual que ellos, o sea que ellos vamos con, con toda la ilusión como te digo y con, con muchas ganas e intentar intentar pasarla por supuesto, a eso vamos.
0: Bueno, pues Juan Germán, el jugador del Jerez, a por ello y mucha suerte y un placer tenerte con nosotros.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
2: Estás escuchando Playpoint en Onda Campus.
0: is what it isn't, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hippie, get up. First shot,
5: come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game, nope, nope, y'all can't copy Up, yeah. Bad, moonwalking, and this here It's a party, my posse's been on Broadway, and we did it all, way for music, I shed my skin and put my
6: bones into everything I record to it, and yeah, I'm on, let that stage light going and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko with my style
1: Money, stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my town Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T
0: Shit husband, chasing dreams since I was 14 With the four track bossing bueno, pues también tenemos... Uy, madre, es que como ha petado esto. <ríe> bueno, me ha petado a mí los cascos. Eh, tenemos aquí a, a Jesús estás con el... Estás
5: escuchando vaya, Play. Vaya.
0: Pues, eh, mira, Edu, desde que no puede hablar, estás saboteando el programa de una forma, tío. Por favor, córtate un poquito, ¿eh? eh estamos aquí a Jesús, está emocionado porque el, el, a Jesús le gusta. Le gusta el, el puesto que le hemos dado ahora de ojeador del mercado de, de fichajes...
2: Yo estoy muy, muy contento con el tema del mercado de fichas ¿sí? Sí, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de, de lo que ha pasado Que esta semana ha sido movidita Sobre todo ¿Sí? para el equipo de, de Almendralejo Para el equipo para Extremadura Vamos a empezar primero con las bajas Que yo creo que esta vez eh, toca vale, Primera, para. más importante del conjunto de Almendralejo Como te vengo diciendo Tony Doblas no seguirá la temporada que viene Defendiendo la meta azulgrana El portero y la directiva no llegaron a un acuerdo para la renovación Y Doblas será agente libre otro de los que nos sigue la temporada que viene es el lateral Sergio Rodríguez, que llegó a la Extremadura el verano pasado y ha sido indiscutible para los tres técnicos que tuvo el Extremadura la, la, la pasada temporada. Con estas dos nuevas bajas, ya son 12 los, los valientes, ¿no? como se hicieron llamar, que, que, que remontaron ese, esos puestos de clasificación hasta la, la salvación, ya son 12, como te vengo diciendo, que, que han dejado el equipo.
0: O sea, está claro que el Extremadura está remodelando, está remodelando a fondo, veremos qué tal sale.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que, que eso, que la, la baja de Tony Doblas es sensible, sobre todo por por el vestuario, que Doblas allí además era muy querido, pero bueno, también hay, hay altas, eh, pasamos al capítulo de altas, como te digo, José Antonio Pardo, pivote del Mérida la temporada pasada, es el nuevo fichaje del Extremadura, el jugador fue uno de los, de los destacados del conjunto romano la pasada temporada, que anotó tres tantos en 33 encuentros, pese a jugar en una posición tan retrasada, y bueno, además es un jugador polivalente que puede jugar perfectamente de pivote y de, y de central. Estoy seguro de que Edu querría decirnos alguna pala sí, algunas pero palabras, pero la tenemos ahí silenciado. Se le ve, <risas> sí,
0: se le ve al hombre está está el hombre, bueno, pues así
2: tirando como puede,
0: pero no sé. Eh, bueno. También es lo más se gusta. mueve el
2: Extremadura institucionalmente. El equipo de fútbol femenino, Extremadura Femenino, Club de Fútbol, se incorpora en su totalidad, primer equipo, filial, cantera y escuela base, a la organización de la Extremadura Unión Deportiva. También se una el Extremadura el Club de Fútbol Boca Juniors de Arganda del Rey en Madrid Como club cantera de los Azulgrana en la Comunidad de Madrid El Club de, de Fútbol Boca Juniors tiene una cantera de 300 jóvenes en, de, en categorías comprendidas entre juveniles hasta Benjamines Esto yo creo que es una noticia excelente Hombre. Tienes al tienes al la Extremadura ya puesto allí en Madrid Que bueno, que, como hemos visto, encima un equipo de, de 300 jóvenes allí Que le puede venir de lujo como cantera al, al equipo de, de almendralejo
0: muy bien. Eh, oye, que tenemos nuevas noticias. Ahora sí, Edu puede hablar. A ver. He vuelto. Bien, venga, sí, vamos. Sí, señor.
2: Pues quería, quería preguntarte a ti por, por José Antonio Pardo. Tú que, que, conoces, que conoces bien a Pardo, que le has visto jugar allí en el Mérida. Eh, háblanos un poco de cómo es Pardo.
1: A ver, Pardo es un medio centro defensivo, ¿vale? Un pivote defensivo. Para que os hagáis a la idea, lo que más se le puede parecer en el fútbol profesional es un Sergio Busquets. ¿Vale?
2: De los que no pierden la pelota. Cuando de se los
1: que da. no pierden la pelota. Bueno. Sergio busqué en segunda vez, sí, sí, sí. ¿vale? Pero, sin duda alguna, Pardo para mí ha sido de los mejores de la temporada, pero sin duda en el Mérida, porque la verdad que es un jugador que, por ejemplo, se disputaba el puesto con Javi Chino, pero es que Javi Chino es un jugador que a lo mejor técnicamente, a lo mejor le pone lo que viene siendo más... Más, o sea, más, más huevos, más pelotas. Te veía haciendo el estaba, el esto con las manos. Digo, bueno, estaba pensando una palabra, pero bueno. Pero sí, más coraje. Más coraje le, le pone más ganas. Pero Javi no tiene la calidad técnica que, por ejemplo, puede tener Pardo. Que si seguís a la Extremadura esta temporada, la verdad que Pardo se han hecho un pedazo de fichaje porque tiene mucha calidad. Sabe sacar muy bien el balón porque además era se metía entre los centrales y sacaba el balón cuando el Mérida salía tocando. Eh, si lo veis jugando es un busquet y además roba mucho lo que pasa que también es verdad que Pardo una de las cosas que tiene es que se le va mucho la cabeza y a veces pues al igual que por ejemplo tuvo el problema en Mérida con jacin pues a veces se le va la cabeza y puede acabar expulsado perfectamente pero bueno, es un buen jugador además tiene buen tiro de media distancia marcó ha marcado un par de goles esta temporada y además muy alto, es finito no a mí me gusta mucho la verdad me, me gustaba muchísimo en, la, en el centro del campo del Mérida
2: Edu dice que sí el fichaje entonces. Eh... Edu dice que el,
1: el Extremadura se ha hecho un pedazo de fichaje. Además, que, además del de Alex 10. ¿eh? Alex 10 me parece un pedazo de lateral.
2: Vamos a, hablar, a acabar ya de, de hablar con el Extremadura, que ya hemos visto que ha hecho una semana sí. movidita. Eh, el equipo de Juan Sabas volverá al trabajo el próximo 10 de julio. Tras unos días de entrenamiento con Almendralejo, la plantilla se desplazará a la Costa del Sol, donde realizará una preparación del 14 al 24 de julio. El cuartel general, como lo llaman ellos, será el prestigioso hotel TRH Paraíso en Estepona. Y las sesiones, pues sí, de trabajo, las sesiones de trabajo se harán en el Marbella Football Center En cuyas instalaciones se han entrenado, por ejemplo, el Inter de Milán, el Olympique de Lyon O diferentes selecciones de, de la Federación Alemana Allí van a jugar dos partidos El primero será frente al Estoril Praia, de la primera división portuguesa Y el segundo aún está por determinar
0: bueno, bueno, pues, bueno, a ver qué tal, joder, la verdad es que, chacho. Y espera <ríe> viendo bien las eh, ¿Eh? Mía, pero... de las cosas, ¿eh? A ver qué tal, qué tal sale y a ver si, yo qué sé, a ver, pero a ver si se puede permitir realmente todo esto, ¿no? Digo yo, eh, tendrán su
2: fondo... Por ahora, pero... por ahora parece que sí. No, Cambiamos hombre, yo ci... qué sé. <ríe> Cambiamos de ciudad. Bueno. Venga, vamos a cambiar de ciudad. Sí, Nos señor. vamos a Mérida, porque los romanos ya tienen su primera renovación. El capitán Javichino seguirá una temporada más, la cuarta en total en el club benitense ¿Qué opinas de, de Javi Chino? Hemos hablado así un poquito antes, pero ahora quiero que me, que me hables más en profundidad. Que tiene mucho coraje. ¿Tiene mucho no, coraje me parece no.
1: un jugador que eso, que tiene. Le echa muchas ganas, se ve que le gusta jugar, que cuando juega, pues. Se mata por el equipo. Técnicamente, quizás no es tan bueno como, por ejemplo, Espardo, tampoco es manco. Pero que yo, si no me equivoco, Fenri. Que además tú tendrás más ideas, Javichino salió del Badajoz jugando de central, ¿no?
3: Sí, de la de la jugaba en la Unión Deportiva Badajoz y después en el Badajoz Club de Fútbol, efectivamente. Jugaba de central, jugaba más retrasado. Lo que pasa es que la, la posición buena, buena de verdad es la de medio centro, siempre ha sido. Lo que pasa es que de central también, o sea, de medio centro juega muy bien. En tercera, evidentemente, iba sobrado. Y de, de central todavía más. Porque de central es una posición que, que, que bueno, que a este le da mejor el, el tema. Porque no tenía que construir juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero sí, él tanto de central como de medio centro para segunda vez, por ejemplo, puede estar perfectísimamente, vamos. Sí, en sí a mí también me Unas parece, condiciones perfectas.
1: Además, esta temporada, cuando ha jugado Javi Chino, a Vichino me ha parecido también, pues, buen jugador. A ver, a lo mejor no tenía la salida de Pardo, pero el Merida, la, la verdad, que no jugaba tampoco mal. Me gusta mucho defensivamente también Javi Chino Y es un jugador muy corpulento Alto Que va bien por arriba Así que buena renovación para el Mérida Que ya prontito Va a empezar a renovar más jugadores Supongo y hacer algunos fichajes Que la afición a lo mejor está un poco expectativa pero claro, es que venga a la el, ciudad al lado, venga al Mendralejo.
2: Del, el tema del entrenador.
1: El tema del entrenador, pero es que venga al Mendralejo que está haciendo todas las cosas muy rápidas y claro, dicen que pasa aquí, que nos están quitando los jugadores y hay que tener tranquilidad, que el proyecto se está, se está haciendo bien.
2: Cambiamos y nos vamos al fútbol femenino, que Santa Teresa ya conoce los, los nombres de sus tres primeros fichajes. Primero llegó Yolanda Aguirre, guardameta internacional de fútbol femenino a La Solana, y posteriormente Marta Reyes, defensa zurda de 23 años, y Carla, y Carla Gómez, que juega en la posición de extremo con gran habilidad, con el balón y regate. Ambas llegan procedentes del Zaragoza Club de Fútbol Femenino.
0: Eh, muy bien, bueno, El Santa Teresa, Carlos, que ha cambiado, bueno, ha tenido una ligera, un ligero cambio de denominación, ¿no?
4: Sí, está volviéndose para, digamos, el, la sociedad anónima deportiva y están dando un paso más. Y como ya viene ha venido siendo habitual desde mediados de temporada el nombre de Santa Teresa Badajoz, dando, o sea, eh, quitándose el Santa Teresa Club Deportivo, dando paso a este nombre y mostrando, como bien dicen en sus redes sociales, en el Twitter que han inaugurado hoy el nombre de Santa Teresa Badajoz, eh, luciendo el orgullo por la ciudad que representan
0: pues muy bien por el Santa y bueno, ahora vamos con más cositas, dale Edu <música> de equipos también de la capital pacense eh, en cuanto al fútbol Sala, el Cerro de Reyes que bueno que ahora mismo como decíamos está en un momento divino porque eh, podría podría bueno, podría ascender ya a segunda ah, o sea falta de un partido que no tengamos un susto bastante poco probable porque ganó 0-3 al Noia a domicilio el próximo sábado es la vuelta podríamos tener a un equipo extremeño de la capital pacense, el Cerro de Reyes en la segunda división de, del fútbol Sala, Fernando.
3: Pues sí, eh, hombre, es que el resultado de el es, eh Contundente. es importantísimo, ese 0-3. Al 0-0 se fueron al descanso y metieron los tres goles en la, en la segunda parte, en segunda B. Mm, estamos hablando de campeones de segunda B, ¿eh? O sea, tanto el Noya como el Cerro de Reyes son campeones de, de sus ligas y el sí, Cerro hombre. le ganó 0-3. Hombre, yo pensaba también que el Cerro partía con ventaja y que el Cerro eh, era de todos los equipos el mejor porque lo había demostrado durante la liga pero no tanto como por un 0-3 fuera de casa y dejar prácticamente la eliminatoria hecha para la vuelta, ¿no? Es que prácticamente ahora ya simplemente tienen que, no sé, que tirar el pabellón allí, que meter a toda su gente, como suelen hacerlo cada sábado que juegan en casa en el Antonio Domínguez, y, y terminar la, la eliminatoria, pero con ese 0-3, claro, el Noya intentará desde el principio, supongo, el, el hacer goles para meter un poco el miedo en el cuerpo... Pero lo tienen muy difícil, ¿eh? Yo al cerro lo veo, pues, en segunda vez ya para celebrarlo el sábado mismo, ya.
0: O sea, tenemos que irnos a la fuente, donde sea, ¿no? Sí, a la
3: fuente de, del cerro de Reyes, así, ¿no? <ríe> a la
0: fuente de, bueno, si sí, alguna hay cerca, ¿no? Al lado sí, sí, del, sí, al lado sí, del el sí. antiguo estadio del cerro de Reyes, ¿no? Hay de, fuentes, del de claro. fútbol, hay una fuentecita que, que bueno, llevaba se ya, va,
3: va, ya varias semanas, yo creo que está por hecho, por esto. <ríe> por esto Esta, sí, no sé sí,
0: yo eh, bueno, pues muy bien Bueno, no adelantemos cosas Pero de luego eh, La tiene muy, muy de cara eh, Eso, sabrosa, sorpresa mayúscula eh, El Cerro de Reyes Será equipo De segunda división En, en, en cuanto al, al fútbol sala eh, Bueno, vosotros habéis visto Algún partido así de, Del Cerro últimamente Jesús Te he vuelto a pillar, ¿verdad? Te he vuelto a pillar a ¿verdad? Sí que te he visto la cara no, no sigo, no sigo el fútbol sala. No, no te puedo mentir Vaya, hombre Vaya, vaya, vaya Pues no, no pasa. No, no pasa nada Pero pues igual, hay que ver o sea, el ambiente No a a celebrarlo De todas formas, ¿no? Por celebrar que no, <ríe> no me por supuesto, ¿no?
3: El ambiente Que se va a vivir Desde luego con el Antonio Domínguez Igual que todo Ya en un partido de liga normal El cerro Llenaba el pabellón Siempre en cada partido Pues en un partido De, de la fase de ascenso En un partido En el que tiene Toda la pinta De que van a ascender pues se llenará allí el pabellón tranquilamente y luego ya ir irán todo el mundo a celebrarlo, sí, sí.
0: Sí, señor, pues luego se va a montar allí una buena fiesta como se confirme el, el ascenso. Eh, mucha fuerza, mucho ánimo y suerte también. Y vamos, que estamos ahí, que tenemos ahí la cosa. Y ahí ahí está ya el final del programa. Hey, Bueno y hasta aquí una nueva edición de Playpoint ya sabes tu programa de deportes en Onda Campus Fernando Gastón muchas gracias venga
4: Juan Breta hasta el lunes
0: Carlos González
4: hasta la siguiente
0: eh, Jesús García. Hasta el lunes. Okay. ¿Y Eduardo Amador que otra vez ha vuelto a changar el micro? Creo que sí. ¡Ah, no, no! no, no, no bien, ¡Bien! Vamos, bien, bien. sí, señor. Pues, el micro <risa> es una sorpresa. Nada, mucha suerte a los extremeños este fin de semana, ¿eh? Sí, señor. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y a vos, todos ustedes por, por escucharnos, como saben. Eh, eh, bueno, pueden seguirnos las últimas noticias y demás en el Twitter, arroba play, play, no C, también en la página web de Facebook, en la página, en la página de Facebook. Eh, y bueno, en cuanto aquí en Onda Campus, pues ya sabes, lo, los lunes a las 7 a 8, aquí, sin falta, en tu programa de deportes, aquí en la radio de la Universidad de Extremeña. Lo dicho, si os conocéis como un saludo y buena
1: tarde. Do you go one for me? Oh, no,
6: you're man's bigger than I am. all my, days he, this,